0: 第七十六章，预审室里边，靳聚财已经被靠着呀，干坐了有半个小时了，脸色儿他有点发青。大白天的，这地方光线还有点暗，只能听见那空调呼呼呼在那吹着。就套了一件病号服的这靳聚财，坐了不久啊，身上就有点瑟瑟发抖了。半个小时下来之后，口水鼻涕又开始长流了。这次他可不是装的，这可绝对是真的。隔壁的监控室里头，严处长和这一干预审员正焦急地等着童思瑶，偶尔看着屏幕上的嫌疑犯，那还是一副发呆的眼神十足这就是个傻子呀。这些警察呀，心里就有点可怜这个人了。好歹那也是一方大豪啊，现在落到这个份上了，那还真就叫造化弄人。等童四瑶再来的时候，已经是过了四十分钟了。你就别说嫌疑犯了，就连严处长他们这群人，那都等着着急了。看着童四瑶带着一名预审员进了预审室，后边的严处长这就安排上了。今天的事儿，那什么，谁也不许往外说啊！谁说我处分谁。这边呢，童四瑶带着预审员俩人，估计已经是商量了很久了。进门，把这一摞厚厚的案卷，啪嗒一声一放。靳聚才那个眼睛里就透出惊恐来了，怕是这是要发作的样了，却没想到佟四瑶却是沉声斥喝了一句：“嗨嗨，你省省啊，谁怎么着你了？大冷天的又想鬼哭狼嚎是不是？累不累呀、啊、你？”说完一句，俩人谁也没再看那个嫌疑犯，都是各自在那安静的坐着，一个人啊看案卷，一个人在那写东西。就好像眼前根本没有这么个冻得瑟瑟发抖的人存在，好像啊，根本就都不是冲着他来的。这回这监控上面的那个人啊，心就提上来了。这回，哎呀哈，这事儿紧接着哈，啪嗒一下，心又掉下来了。这怪了，这回啊，没声了。靳聚财呢，傻愣愣的在那儿看看。哎，佟四瑶和预审员都忙自己事儿呢，谁都不搭理谁。这时候可是绝对的安静了。在这封闭的预审室里头，只听得见那个笔在纸上刷刷刷划着啊，空调呼呼响着。靳聚财在若干分钟里头，仅仅就换了俩姿势，却是再也没有发作。过了约么能有个十多分钟，这安静的有点发闷的环境里头，突然响起了一声石破惊天的大喝：“靳聚财！”靳聚财啊，正被冻得发愣呢。他一听这声，一惊一回头，嘴里“嗯”的一声，差点就脱口而出了。他诧异的盯着眼前这俩人，眼神里头就透着奇怪。这声是预审员喊的。佟四瑶一看笑了，这人他肯定没疯。第一步现在起作用了，空调开着呀、啊，把这个货冻了差不多得有一个小时了。再灵敏的人，他反应也会出现迟钝。一迟钝，在遇到外部突发情况之后，那种下意识的反应，那是最能说明问题的。监控室里头，严处长这气得一拍大腿：“妈的，这不装傻呢吗？你看这表情，他哪哪有那个傻样啊？”靳聚财的反应不可谓不快，那紧跟着这眼神就恍惚了，斜着眼睛在那看着人，看样是准备开始要故技重演了。靳老板。你看了我这么久，还没认出我来呀、啊？你委托席玉兰、赵倩如想把我置于死地，不会连我这个受害者的长相你都忘了吧？童思瑶笑着在这儿问他。那靳举才盯着童思瑶，没有任何表情，就在那儿盯着，也不说话。不过奇怪的是啊，他安静下来了。要在平时，估计早都开始啊鬼哭狼嚎的叫唤起来了。好吧。大概你不知道哈，啊，对，你是不是这个精神司法鉴定已经出来了？想知道结果吗？童四瑶征询似的问了一句。这靳聚才仍然是没有表情。童四瑶就像单口相声似的继续说着：“好啊，其实啊，不知道也好，你继续装疯，我们呢也把你当成疯子。不过有几件事可能你会很感兴趣。”看看靳聚才没反应。人童思瑶也不搭理他，哎，大大方方就开说了。我相信啊，你现在指望着装过一时算一时，是不是希望有人花钱把你给捞出去啊？是不是觉着你掌握的黑幕不少，也许有人会出面保你呀、啊？是不是觉着我们没有掌握你任何证据，你有机会翻身呢？哎，是不是觉着你家大业大，出去之后还是要风得风，要雨得雨呀、啊？靳聚财脸上那个肌肉微微抽动了几下，这个细微动作被监控室给捕捉到了，传回到了童四瑶的耳麦里头。就这么一动啊，哎，再给你突然来这么一下子，还真把靳聚财搞得就露了馅了。却见童四瑶悠悠地站起身来，手里捏着一堆证物的照片，踱着步说了：“靳老板，你住院的这段时间……”估计省城天翻地覆的变化，你是一无所知啊！不想知道是吧？嗨，你引以为傲的那个通宝夜总会，现在已经和东郊的垃圾场差不多了。你最得意的手下，你小舅子那个前小舅子，被人打成了重度伤残，现在还躺在第二人民医院里呢。你那情人席玉兰，听说携款出逃了，不过已经落网了。现在好像是住在呃汾河看守所，你的伙伴们呢？估计现在是顾不上管你了，都忙着干什么呢？哎，小高啊，他们忙着干什么呢？一张张照片从靳聚才的眼前晃过，有通宝的取证照片，有五一路受伤人的这个照片，有席玉兰被捕的照片，一张张看的靳聚才呢，身子是微微发抖。不过呀、啊。佟思瑶注意到的却是靳聚财那个眼珠在正常的动着，这是他一手创起来的家业呀，那是不可能不关心。预审员的小高一听佟思瑶叫他，他也起身了，拿着几份资料举到靳聚财的眼前，跟他说：“啊，这个天域投资公司、帝豪大酒店、煤炭交易中心，还有三位私人投资者已经申请破产了。”法院不日将要清算资产，金老板，你的这个爱迪尔公司啊，不日将会被出资人就给瓜分了。啊，对了，那个你还有很多现金是吧？你账户里有八百多万吧？还有那席玉兰手里好像还有六百万是吧？这一千四百多万呢，好像已经被人啊全部都给取走了啊！你那个账号我给你念一遍是吧？哎，据说那什么。你在瑞士银行还有呃不少存款，是不是、啊？不过好像你你也没机会花了。哎呀，那个金老板呐、啊，我是真替你惋惜呀、啊。这个预审员在旁边啊，哎，很同情金巨财的遭遇，哎，开始他妈损上他了。金巨财这脸上就显出了一股那很莫名的怒意，特别是看到法院破产通知书那时候，一股莫名的怒意是越来越明显。靠着的手在微微的发抖。这预审员小高一说出国外的存款这事儿，就连齐玉兰都不知道啊。那天晚上，也许那个人早已经把自己的那个现金都给掏空了。靳聚财还在那儿发抖呢，没有进一步的动作。靳老板呢？我们呢就没指望你坦白存款，你的事儿根本不用全部坦白，随便一件两件。哎，就都够让你在这儿待一辈子了。实话告诉你，根据精神类司法鉴定，你根本没病。童四瑶和预审员重新坐下来，靳聚才目光开始游离不定了。看看嫌疑犯没什么反应，童四瑶又开始加码了。你可以不说，我们有的是时间。我听说呀，你的朋友们都认为你死了。那个背后暗害你的人，现在估计正拿着一千多万的现金逍遥呢。你参与的很多黑幕，也许你并不是主谋，真正的主谋正身居高位，还是道貌岸然、威风八面。你昔日的朋友、投资者都忙着收拾你的家产。哎，我说这群人真有点不顾江湖道义啊。连靳老板您辛辛苦苦攒下的家底儿都要给您折腾光，这是把人往死里逼呀、啊！靳老板，万一出去了，你这也成了穷光蛋了。哎，我听说富华盛世夜总会这段时间这生意那可是红火的厉害，这可得托靳老板你的福啊！通宝的服务员有一多半可都到这儿了。哎，对了，还有赵倩茹，人家比你明白事儿啊。很坦白就承认了，是你指使人家往我账户里存黑钱了。现在好像人家都没事儿了，人家带着一群模特集体跳槽，要自己成立模特公司了。哎，怎么着，靳老板一点感想都没有啊？佟四瑶抑扬顿挫地在这说着，该强调啊加重语气，连他也不清楚的，那他就呃一句就带过，就这种口气，那是那种很欠揍的口气。没事儿啊，那谁听着那都刺耳朵，而且这话里头江湖的味道很浓，就像说一个大佬笑话另外一个大佬没出息似的。靳聚才那个脸是青的可怕，佟思瑶嘴里头吐出来的每一件事儿，虽然说无法确定吧，但是这有名有姓，那说的可是事实啊，连他都没法怀疑。特别是听到最后一段，那脸是由青转白。一听到了赵倩如的名字，又是又想到这女人干的这个事儿，他终于爆发出来了，狠狠地呸了一口：“妈了个逼的，呸，臭婊子！”这句话骂的是清清楚楚、明明白白。佟思瑶心里头是一阵狂喜，这货他终于受不了刺激了。监控室里头全都在那暗笑呢。这个佟处长他可是真够损的啊！他嘴里的事实好多根本就没法确认。哎，没法确认，还就让他说的活灵活现，一听就像真的。靳聚才一开口，佟四瑶马上接口：“哎、呃，就怕失去这唯一的机会。”很同情的说：“哎呀，是啊，婊子都这么风光，可惜了你这一世英雄了哈！”我呸，老子做鬼我也咬死他们！靳聚才被这话又给刺激了一下，恶狠狠的答了一句：“这才像靳老板的吗？”这才像个爷们儿，装什么疯啊？你想不想说呀？哎，你想说的话，放心啊，我保证我给你拉出来一群垫背的。童四瑶这话了也是匪气十足。说完了，他还主动上前把空调一关，哎，抽了根烟给点上，很恭敬的递到了靳聚才的面前。靳聚才很复杂的瞪了童四瑶一眼，但是他可没拒绝，接过烟狠狠,狠抽一口，一口闷下去。就头有点发晕，跟着就是一副决然的神情，问了：“算了，纸里包不住火，你们想知道什么？当然是你的犯罪事实了。”“哼，我没犯罪，是他们犯罪了。”靳聚才的语气里是充满了不屑。“那就讲讲他们的犯罪事实吧。”“哼，行啊，那我就先给你们讲一个黑警察。”靳聚才一脸不屑，吐着烟圈这就开始讲了。预审突破了，突然的欣喜之后就是紧张，持续了三个小时的审讯，那根本都不用审。靳聚才思路很清晰，先是撂出来了一个分局的局长给通宝当保护伞，靳聚才说这个人一年收十几万的黑钱，他是屁事儿不办，估计靳聚才对这个人那也是恨之入骨了。然后呢？把一个区长给拖下水了。根据近剧才讲，艾迪尔啊，就是在这位区长的帮助下成立的。哎，他给这人不但说年年上供，而且还给他养了个二奶。这艾迪尔在眼前这不倒了吗？那他得负责呀。跟着呢，就把煤炭交易中心主任给捅出来了。这个人呢、啊，原先在潞州市煤运公司当经理，若干年前呢。在一些地方国营小煤矿经营不善的时候，通过种种手段转移低价出售国有资产，从中牟利，而且通过自己的关系为现在一些无证经营的小煤矿啊办开采证、安监证等等这些手续，而这些交易很多都是在通宝夜总会的 VIP 包房里头达成一致的。这个人呢是艾迪尔的最大股东。看来这老靳是要把他和自己给捆一块儿了。靳聚财的用心很简单，他就是要拉垫背的。那虽然开口了呢，但是讲的可全都是别人的事儿。那一件他就是这么说吧，无论哪件事也不比他贩毒这事儿他让人能更消停。不过就这么着一拉呀，后面盯着严处长，那他可就脸绿了。那贩毒的案子啊，一句话也没说。你给扯出这么多乱七八糟事儿来，那越扯越让严处长觉着心惊啊！别看自己是一个小处长，你真比起来，这里边监管之严那是难以想象的。那，呃，还没有那有些个派出所那实惠呢。派出所所长多少还能收点吧？啊，省城里那个关系是错综复杂，没准哪个人那关系就能通天。真要捅上一个你不该捅的，那、嗯、处长这帽子估计你也就戴到头了。靳聚才撂了几个人，的嘴一撇，很硬气，看了看佟思瑶和预审员，说了：“好了，今天就说到这儿吧。我要吃饭，吃完了饭呢，我要午休。嗯”被抓被捕的犯人那都是听天由命，哎，但是开了口没交代完的时候，犯人那就是大爷。佟思瑶压抑住心下的不快，喊了句法警，把这靳聚才给带回仓去了。童四瑶倒不在乎靳聚财他交代些什么，你不管他交代什么，这风你肯定是装不下去了。而且开口了，你只要开口了，嘴你可就闭不上了。刚一出预审室的门，笑着和监控室里出来的打了一圈招呼，一干预审员估计呀、啊，呃，那一看这女处长难得如此匪气一回，都是在那痴痴的笑。唯一例外的就是严处长，他有点焦急之色。把佟思瑶给叫进监控室了，有点不放心，在那说：“佟处长，这事儿接下来怎么办呢？这可超出咱们工作范围了。那贩毒，咱不能搞反腐啊！再说了，咱们也没这么大权利呀、啊。下午他要再捅出几个级别比你我还高的，咱们到时候可就难堪了。”哼，严处啊，把咱们后台请出来呀！利剑行动专案组组长说起来，那可是咱们老上级，咱们也有保护伞，你怕什么呀？佟子尧笑着在这回答着：“呃、哎，有道理啊，江厅长出面，那什么案子都能扛得住。”严处长一听，俩人这就达成一致了。省厅接到汇报以后，江副厅长带着一干预审员，午饭前就到了缉毒总队。十分钟以后，亲自下了总队的封闭命令。这呀，又是一场漫长的较量开始了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。